0: Bonjour, je m'appelle Sébastien Thomas et vous allez écouter « On faisait comment avant ?» la saison 2 d'un podcast original de France Télévisions. Imaginez la scène. Un mariage vient d'avoir lieu, le banquet se termine, les époux s'apprêtent à s'éclipser pour la nuit. C'est alors que la maman prend la mariée à part et lui dit « Écoute, il y a des choses que tu ne sais pas sur la vie de femme, tu vas les découvrir, mais n'aie pas peur. »« Ce qui va se passer, c'est normal. Juste, quoi qu'il arrive et quelle que soit la demande de ton mari, bah, tu dis oui. » On exagère à peine. Mais cette scène, elle s'est sans doute répétée des milliers de fois au cours du 19e siècle. C'est le sujet d'ailleurs d'un livre qui vient de paraître consacré à l'intimité conjugale et plus spécifiquement à la nuit de noces. Un thème qui, on va le voir, résonne beaucoup avec aujourd'hui dans une société post-MeToo. Il sera aussi question d'ignorance parfois de violence et aussi d'amour. C'est notre sujet du jour avec notre invitée Aïcha Limbada, qui est docteur en histoire contemporaine à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, membre de l'École française de Rome et donc spécialiste de la famille. Elle vient d'écrire ce livre aux éditions La Découverte, un ouvrage passionnant. Bonjour Aïcha Limbada. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. La Nuit de Noces, sous-titrée Histoire de l'intimité conjugale, euh, c'est un premier livre pour vous ah N'en pas douter, il va faire référence parce que je crois que jamais on s'est intéressé d'aussi près euh, à ce sujet. D'ailleurs, il, il doit falloir du, du courage parce que la première réaction qu'on a, la nuit de noces, mais quest ce qui a envie de raconter sa nuit de noces
1: bah, De fait, les époux ne racontaient pas leur nuit de noces. C'est pour ça aussi que cette histoire n'avait jamais euh, été faite. C'est parce que ce sujet était réputé euh, secret. Et il euh... est toujours en fait hein. Il l'est toujours et euh, c'est parce qu'il relève vraiment de la, la plus grande intimité et euh, euh, quand on retrouve des témoignages de la sur la vie sexuelle au XIXe siècle il s'agit plutôt de la sexualité illégitime, mais pas de celle qui se déroule dans le cadre du mariage, ou alors moins.
0: Alors, que vous les avez comptés, je crois, c'est Nuit de Noces, il y en a eu plusieurs millions euh, au 19e siècle. Euh, donc c'est forcément quelque chose de très fréquent, dont on ne sait pas grand-chose. Avant de revenir sur les sources, peut-être les bornes chronologiques. En gros, c'est le XIXe, en débordant un peu avant, un peu après. Pourquoi
1: Le e siècle, c'est vraiment un siècle très intéressant pour euh, étudier le mariage. Déjà, il y a beaucoup d'évolutions juridiques euh, fortes, il y a l'apparition du mariage civil pendant la Révolution française. Il y a l'apparition du, du droit au divorce. En même temps, son abolition en 1816, son rétablissement en 1884. En fait, ce 19e siècle représente une période assez cohérente hein, pour, pour l'étude du sujet. C'est euh, pendant cette période, en fait, il y a un principe général qui prévaut, qui est que, en principe, les époux doivent attendre euh, le soir du mariage pour se rencontrer sexuellement pour la première fois. Je dis en principe parce que dans, il y a bien sûr des cas où, euh, où les fiancés euh, se sont connus charnellement avant, mais le principe est celui-là. Et donc, euh, si la nuptie est une épreuve, euh, et, euh, un moment important pour euh, le couple, pour l'homme comme pour la femme, c'est vrai que l'enjeu est particulier pour la femme puisque c'est à ce moment-là moment qu'elle est censée perdre sa virginité. Et euh, bien sûr, cette expérience est, est, est différente et est, est tout de même euh, plus, euh, plus intense pour la femme que pour l'homme.
0: Et quasi traumatisante, on va y revenir. Mais d'abord, en vous écoutant, on comprend quelque chose euh, qui aujourd'hui peut nous paraître un peu saugrenu. On ne s'est jamais vu tout nu avant, c'est aussi simple que ça. On, on se rencontre vraiment dans tous les sens du terme pour la première fois, avec quelques surprises, parfois.
1: Euh, oui, en principe, les époux ne se sont pas rencontrés euh, euh, sexuellement avant le mariage et euh, dans la plupart des cas, les fiancés se rapprochent très peu sous surveillance et se font euh, tout au plus quelques chastes baisers sur la joue ou sur la main. Et donc, c'est au cours de, de la nuit noce qu'ils euh, se rapprochent physiquement dans l'intimité de cette chambre. Ils se rapprochent dans le même lit. Alors... Tout nu, euh, ce n'est pas évident, ah parce oui. que les époux se déshabillent, souvent chacun dans son coin, et euh, ils se déshabillent pour revêtir une chemise de nuit. Ils, euh, ils vont passer la nuit euh, tout de même en chemise, et l'acte sexuel s'accomplit la plupart du temps en chemise de nuit. Donc... Il y a une découverte du corps de l'autre qui, euh, qui, qui, qui est bien vrai Et c'est vrai qu'on parle de certaines déconvenues, certaines surprises, parce que euh, dans un, un contexte où euh, souvent les épouses sont... Euh, amener à rester ensemble toute leur vie, puisque le divorce euh, soit n'existe pas, soit est très mal vu. C'est assez compliqué. Et donc, en fait, quand les épouses sont mariées, ils sont mariés pour de bon. Et quand on découvre le premier soir euh, des défauts corporels qu'on n'imaginait pas et qui ont été euh, plus ou moins camouflés pendant la période des fiançailles, eh bien oui, ça fait, euh, ça fait des récits un peu euh, saugrenus, un peu, parfois un peu drôles. Par exemple, un mari qui, qui raconte sa déception après avoir... Euh, après avoir constaté que les belles dents de sa femme n'étaient qu'un dentier euh, qu'elle pose sur la table de chevet. Mais bon, en tout cas, euh, les époux se découvrent physiquement, mais pas complètement nus. Et de toute façon, euh, souvent, cet acte sexuel se fait euh, lumière éteinte. Dans le
0: noir. Dans le noir. Faut qu'on dise un mot du statut des femmes, qui est encadré à l'époque par le code civil qu'on doit à Napoléon et qui date de 1804. Vous le rappelez, hein, il est sans ambiguïté, notamment, je crois, dans son article 213.
1: Oui, dans cet article 213, il est spécifié que l'homme doit protection à sa femme et que la femme doit obéissance à son mari.
0: Il n'y a pas d'égalité. Hein Donc, il n'y
1: a pas d'égalité, ce n'est pas conçu comme ça. Euh, les rapports sont inégaux et ces rapports inégaux sont prévus par la loi. Alors, cette loi ne spécifie rien en ce qui concerne le, le devoir conjugal, mais euh, de fait, cette obéissance elle va euh, avoir lieu, elle va être effective aussi euh, dans le lit conjugal.
0: Oui, et il faut savoir que les articles en question, ils ont été abrogés hein, depuis, mais la dernière mention en vigueur, elle date de 1971, où ça y est, les époux assurent ensemble la, la direction morale et, et matérielle. Auparavant, donc vous l'avez décrit, obéissance. Dans l'introduction, j'évoquais un petit dialogue fictif, parce que je me suis inspiré de ce que vous aviez euh, écrit. Bon, on peut imaginer que ça se passait comme ça, c'est-à-dire la femme qui arrive avec l'homme dans un état d'ignorance absolue.
1: Au XIXe siècle, il n'y a pas d'éducation sexuelle, euh, en tout cas euh, à l'école, et, euh, et c'est un sujet qui est quand même peu abordé par les familles. Donc les hommes, euh, de leur côté, peuvent, au cours de discussions, euh, de fréquentations de bordel, connaître certaines choses de la vie. Euh, pour les femmes, c'est un peu plus euh, compliqué. Donc, bien sûr, il y a des, des femmes euh, qui, qui connaissent euh, la sexualité avant le mariage, soit parce qu'elles ont eu des relations sexuelles avant le mariage euh, de manière désirée ou contrainte. Euh. Donc, ça, ça peut arriver. Il y a aussi des, des époux qui, euh, qui euh, se marient, mais qui ont une vie... Euh, qui, qui ont vécu comme concubins avant. Ça, dans les milieux populaires urbains, c'est assez fréquent. Mais... Pour de nombreuses femmes, euh, la règle c'est d'attendre euh, le mariage pour comprendre ce que c'est que la sexualité. Et dans certains cas, euh, chez, surtout chez les bourgeoises euh, et, euh, et les femmes de l'aristocratie, eh euh, l'ignorance elle est maintenue, elle est organisée de manière euh, très très suivie par la famille, et les, et les filles qui, qui arrivent au mariage ne se doutent pas une seule seconde de la nature sexuelle des relations qu'il y aura entre les époux. Ces, ces, ces filles, on les appelle les oies blanches, de manière assez péjorative pour, euh, pour les euh, qualifier. Et euh, c'est vrai que dans ce cas-là, eh quand elles ignorent euh, même comment on fait les enfants, parfois elles imaginent juste que partager le lit ou vivre avec euh, un homme suffira... Euh, euh, suffira à avoir des enfants, et eh bien, pour elle, c'est euh, vraiment euh, un grand choc, cette nuit.
0: Il y a de nombreuses traces, d'ailleurs, dans votre livre, où vous faites notamment écho à des passages euh, de la littérature. Euh, un, un extrait d'un roman, donc c'est de la fiction, paru en 1878. Ce roman s'intitule « Souvenir d'une cocodette ». Écoutez.
1: « Il me semblait dans ma naïveté, et il m'avait toujours semblé que le mariage était avant tout une chose sainte. Je me disais que mon mari aurait dû me respecter, me traiter comme la compagne de sa vie, et non comme le mâle chez les animaux traite sa femelle. Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous faites donc Vous me faites un mal affreux Vous êtes un sauvage, disais-je à mon mari en me débattant convulsivement pour échapper à son étreinte et me soustraire à sa violence. Je ne ressentis pas la plus fugitive sensation voluptueuse, rien que de la douleur.
0: Aïcha Limbada, douleur, violence, c'est vraiment ça qui frappe. Il y a d'autres exemples dans votre livre. À quel point la femme n'est pas prête
1: oui, cet extrait de, de Souvenir d'une cocodette montre la, la surprise et la souffrance de, de la femme. Ici, c'est un, un, un témoignage fictif qui est imaginé par un homme. Il y a tout de même des témoignages de femmes qui expliquent hein, par elles-mêmes cette surprise, cette douleur et le traumatisme durable que cette nuit occasionne
0: avec euh, cette femme, alors c'est de la fiction, mais le témoignage est quand même plausible, qui nous dit « je ne ressentis pas la plus fugitive sensation voluptueuse ». On est censé leur dire quand même qu'elles sont, a priori, censées passer un bon moment lors de la nuit de noces
1: Alors, certaines ne s'attendent à rien. Et euh, pour la nuit de noces, en fait, ce, le, le plaisir n'est pas euh, vraiment ce qui est attendu. Ce qui est attendu, c'est la consommation sexuelle qui ça valide va valider le mariage, le mariage. En fait, ça, ouais. voilà c'est ça qui est attendu, donc bien sûr il s'agit euh, d'un rapport sexuel donc, euh, qui est censé euh, procurer du, du plaisir aux deux époux, mais même les médecins qui, euh, qui décrivent euh, dans des manuels conjugaux comment doit se dérouler la nuit de noces, n'insistent pas beaucoup sur plaisir, bien sûr euh, c'est mieux que la femme ressente du plaisir euh, par, des, par exemple des caresses qui pourraient lui être agréables parce que ça va faciliter en fait euh, le rapprochement mais euh, même les médecins euh, euh, sont assez conscients du fait que pour une première fois, il va y avoir cette, cette douleur euh, de la première pénétration. Et, euh, pour le plaisir, et en fait, on verra plus tard. Quoi. On verra plus tard. Euh, et, et de toute façon, euh, les, les femmes ne sont pas euh, suffisamment éveillées euh, au désir et aux relations sexuelles pour... Euh, pour les, les apprécier euh, vraiment euh, au début.
0: À tel point qu'il y en a même euh, qui refusent physiquement le, le rapport. Il hein, y a des, des évocations de, de vaginisme déjà.
1: Oui, c'est pour ça que les médecins euh, alertent les, les, les hommes en leur disant qu'il faut euh, ne pas être brutal, euh, y aller quand même assez euh, doucement, ne pas brusquer les femmes, puisque euh, ces luminoses qui se passent mal peuvent occasionner... Euh, tout un tas d'affections, de problèmes, dont celui du vaginisme. Alors, les, les médecins, ceux qui font la médecine légale, euh, à l'époque, décrivent, euh, décrivent ces cas. Le vaginisme, c'est euh, une contraction involontaire euh, euh, qui euh, rend impossible ou très, très douloureuse euh, toute pénétration. Et donc, les médecins de l'époque l'expliquent aussi comme... Euh, euh, une chose que, que les femmes rencontrent parce qu'elles ne sont pas du tout préparées et qu'en en fait, leur corps parle pour elles en rejetant complètement la chose. Par exemple, Balzac, dans, dans sa physiologie du mariage, alerte les maris sur le fait que le mariage ne doit pas commencer comme un viol parce qu'il dit qu'il y a des mariages malheureux dont le sort s'est scellé dès euh, la nuit noce et, euh, a, encouragé, et a entraîné en fait, des, des traumatismes irrémédiables, euh, des inimitiés euh, ou des, 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 des haines rédhibitoires. Et donc, euh, c'est aussi comme ça que cette nuit noce elle est perçue au XIXe siècle.
0: Et quand on lit ces extraits, parce qu'encore une fois, il y en a d'autres, hein, de, de témoignages qui relèvent de la fiction ou vraiment du témoignage, on ne peut pas s'empêcher avec anachronisme, certes, mais d'évoquer le viol conjugal.
1: Oui, même pas avec anachronisme, parce que le viol conjugal n'est pas euh, quelque chose qui est reconnu par la loi à l'époque. Il faut vraiment attendre euh, en France euh, les années euh, 1990-2000 pour que euh, ce viol conjugal soit reconnu par la justice et par la loi. Mais au XIXe siècle, même si euh, la loi ne le prévoit pas, eh bien, les, les, les auteurs et les autrices, les médecins, les, euh, les femmes, les féministes, évoque ce sujet euh, de... Alors, ils n'appellent pas ça le viol conjugal, ils appellent ça le viol légal, pour dénoncer le fait que le devoir conjugal s'applique dans le mariage, et ce, dès la première nuit. Et donc, euh, ils dénoncent le fait que euh, ces relations sexuelles sont obligatoires, sont attendues socialement, et ne sont pas euh, euh, nécessairement désirées par euh, le couple par l'homme et par la femme.
0: Oui, ça arrive d'ailleurs, et vous le mentionnez, euh, que l'homme n'est pas envie, parce que parfois, il n'est pas de bon ton de dire qu'on est homosexuel, donc on se marie un petit peu par convenance, on est impuissant, et ça ne se fait pas, évidemment, trop de, 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 de l'évoquer. Euh, ou, ou
1: même, euh, on ne désire pas sa femme parce qu'on en aime une autre, et, on, et que c'est un mariage arrangé. Oui. Euh,
0: mais tout de même, euh, dans la majorité des cas, si je vous comprends, c'est l'homme qui donne le tempo. C'est l'homme qui dit, voici ce qu'on va faire, et c'est la femme qui doit assouvir les désirs de l'homme à ce moment-là, et c'est tout simplement comme ça que ça se passe.
1: Dans la plupart des cas, c'est comme ça que ça se passe. C'est vrai qu'il y a des témoignages d'hommes qui euh, euh, essaient de, de se plier à ce devoir conjugal, à contre-cœur, et ils l'expliquent. Mais disons que si un homme ne veut vraiment pas, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il bah, s'abstient de cette relation sexuelle, et puis euh, rien ne se passe. Dans le cas de la femme qui est réputée être passive et obéissante, euh, eh bien, euh, c'est vrai que... Euh, c'est vrai qu'elle est, elle est beaucoup plus euh, euh, soumise à, euh, au, au désir de son mari, même si elle ne le souhaite pas.
0: Et alors, il a le droit de faire tout ce qu'il veut d'elle, cette nuit-là
1: Alors, en principe, non, puisque la nuit, enfin, les, les relations sexuelles dans le cadre du mariage sont quand même très balisées. Mais comment, comment
0: elle peut le savoir, la femme, si elle sait rien ben,
1: C'est ça le problème. C'est que, euh, en principe, ce qui est autorisé dans le cadre du mariage, c'est la sexualité euh, dans une visée euh, procréatrice, en fait. C'est pour avoir des enfants. Donc, tous les actes ne sont pas euh, considérés comme normaux.
0: Donc, fellation, sodomie, tout ça, normalement, on n'en parle pas.
1: Non, parce que ce sont des actes qui sont réservés au bordel ou, à la limite, qu'un qu homme a avec sa maîtresse, mais pas avec son épouse. Et euh, oui, euh, ce que je montre dans le livre, c'est que euh, les archives montrent un certain nombre de cas où, étant donné que la femme ne sait pas du tout euh, à quoi s'attendre, eh le mari se livre sur elle à des, des actes sexuels considérés comme immoraux. Mais en fait, elle, elle, elle les subit ne sachant pas euh, du tout ce qui est normal, ce qui n'est pas normal, ce qui sert à faire des enfants, ce qui ne sert pas à faire des enfants. Et euh, dans d'autres cas, eh bien, il y a des hommes qui s'abstiennent de toute relation sexuelle parce qu'ils n'ont pas forcément envie ou qu'ils ne le peuvent pas. Et dans ce cas-là, la femme ne sait pas non plus qu'elle n'a pas consommé le mariage. C'est-à-dire que si le mari lui dit euh, « bah, ça y est, le mariage est consommé, mais que... Euh, » de fait, euh, rien n'a été consommé, eh bien, une épouse peut attendre, euh, il y a des cas comme ça, euh, plusieurs mois, voire plusieurs années, en pensant qu'elle va avoir un enfant alors qu'en fait, euh, le couple n'avait rien fait pour, euh, pour euh, avoir cet enfant.
0: Mais alors, il n'y a pas une, une notion, euh, j'avais cru lire ça moi, qu'il fallait rechercher du sang sur, sur, le, sur le drap ou des traces, parfois même qu'on affichait le drap à la fenêtre, il devait être taché le matin pour prouver que si, ça avait bien eu lieu
1: en France, au XIXe siècle, on n'expose pas les draps euh, publiquement, ça ne se fait pas. Euh, il y a quelques très très rares cas recensés par des folkloristes, mais, euh, mais euh, dans l'extrême majorité des cas, ça ne se fait pas. C'est considéré comme, euh, comme euh, grossier, comme impudique. Et euh, les essayistes aiment bien euh, comparer les mœurs françaises, qui seraient plus soucieuses de l'intimité, par rapport à d'autres pays, par exemple euh, du sud de l'Europe, qui, euh, qui s'adonneraient à cette pratique. Ceci dit, ce que j'ai pu voir euh, dans les archives, c'est que les familles se livrent à une inspection des draps plus discrète. C'est-à-dire qu'une fois que les époux ont quitté la chambre, eh bien, les femmes de chambre, les domestiques ou alors les, les mères vont voir les draps euh, ou inspectent aussi les linges des époux et euh, constatent s'il y a des tâches, des, tâches, euh, des traces séminales et des taches de sang pour déjà se rendre compte euh, de euh, l'effectivité de la consommation. Et euh, si elle ne trouve rien, eh bien, ça peut être aussi euh, l'occasion euh, de, de questions qui vont être posées de manière plus euh, explicite aux époux. Parce que sinon, on préfère ne rien dire.
0: Euh, avec euh, parfois aussi euh, une nuit de noces qui, peut-être parce que ça a besoin d'être consommé, se passe, disons quoi Avec du public
1: Alors. Hum, la, non, non la, ce la, serait un
0: peu... La, y a oui. pas, y a personne n'est en train de regarder. Mais je pense à ça parce que vous citez un extrait de mémoire intitulé « 60 ans de la vie d'un prolétaire ». C'est un homme qui raconte le souvenir de sa nuit de noces en 1847. Ça, c'est pas de la fiction, et pour le coup, c'est pas un bon souvenir. Voici ce qu'il dit. « Notre chambre était à côté de celle de mes beaux-parents qu'une simple cloison séparait. Une tapisserie se développait sur la porte de communication. » Il y avait un moment que nous étions au lit. Quand j'entendis « ouvrir », discrètement, la porte derrière la tapisserie. Je me lève pour aller la fermer, mais ma femme me dit « Restez, je connais maman, elle se fâcherait. » Mais lui dis-je « Ça ne se fait pas. Oh, ben, elle ne va pas rentrer. <rire> » Ce dialogue fait... interpelle quand même. C'est-à-dire que, certes, il n'y a pas de public, personne qui regardait, mais
1: franchement, c'est tout comme. En fait, euh, selon les, les familles, euh, la présence de l'entourage peut être euh, plus ou moins euh, forte. Donc, euh, à la campagne, déjà, il est d'usage que l'entourage reste aux abords de la chambre euh, et euh, chante des chansons pendant la nuit, fasse des plaisanteries. Donc, les épouses sont seules dans leur chambre, mais il y a quand même des gens à proximité. Et euh, dans les milieux pour, plus bourgeois, il arrive que les épouses soient seules à salle, mais il arrive aussi que la nuit de noces se déroule sous le toit familial avec les parents aux abords. Donc, euh, cela peut arriver en effet d'avoir une présence parentale que parfois les époux redoutent parfois qu'ils estiment plutôt positive, parce que des épouses aussi se sentent plus en confiance quand elles savent qu'il y a quelqu'un à côté, qu'elles ne se retrouvent pas toutes seules avec un homme que finalement elles connaissent à peine mais c'est vrai que c'est aussi pour fuir cet entourage qui peut être parfois pesant que les époux vont euh, accomplir leur nuit, noces, leur nuit de noces à distance. C'est euh, le voyage de noces, presque. Ben voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, cette pratique du voyage de noces qui apparaît au XIXe siècle... Ah, c'est pour avoir fuir la... belle-maman Elle peut avoir lieu euh, quelques jours, quelques semaines après le mariage, mais c'est vrai que euh, certains époux font coïncider la nuit de noces et le début du voyage de noces, ce qui fait que la nuit de noces, eh bien, elle est passée dans le wagon-lit du train qui, euh, qui les emporte euh, vers le sud de la France ou vers l'Italie, dans un hôtel sinon, et ça permet de, de délocaliser la chambre nuptiale à l'abri des, des regards des curieux. D'ailleurs,
0: dans, dans votre ouvrage, vous reproduisez... Tout un tas comme ça de cartes postales, notamment avec ces deux mots, enfin, seul. Le, le poids de l'entourage devait être quand même conséquent hein, à cette époque.
1: Oui, en fait, cette scène qui s'intitule « Enfin seul », c'est un thème qui est très à, très à la mode à la Belle Époque, au début du XXe siècle, et on voit ces époux très heureux de se retrouver, donc, enfin seul, dans la chambre nuptiale. Euh, il y a aussi des, des cartes postales qui s'amusent, en fait, euh, euh, de cette recherche d'intimité avec des cartes postales qui représentent des scènes de voyeurisme, où les époux croient être enfin seuls, mais en fait, derrière la cloison, il y a... Euh, des domestiques, euh, des femmes de chambre ou des, des membres de la famille qui essaient de regarder dans, par le trou de la serrure, par euh, euh, la fenêtre, parce que euh, ça reste quand même une scène qui suscite la curiosité.
0: Euh, J'imagine que c'est quand même plus facile quand on a de l'argent, donc quand on est dans les classes euh, aisées, de s'éloigner, de prendre un hôtel, d'aller en voyage de noces. Euh, L'image, moi, que j'ai euh, des chaumières dans la France euh, rurale du, du 19e, c'est qu'il y a une chambre pour tout le monde. Comment ils font, là, les époux
1: Oui, il arrive qu'à qu la campagne, il n'y ait pas de chambre conjugale, parce que la chambre conjugale, c'est quelque chose qui, 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 qui est en vogue au 19e siècle et qui rencontre du succès à partir de la seconde moitié du 19e siècle. Mais euh, toutes les familles ne possèdent pas une chambre par couple. Et euh, dans ce cas-là, eh euh, les époux prévoient pour cette nuit-là une chambre à part, alors elle peut être prêtée par des voisins, par des amis, pour quand même que ce moment-là ne, euh, ne se fasse pas devant tout le monde.
0: Il y a quelque chose, en revanche, qui est commun aux classes populaires comme aux classes euh, les plus aisées, c'est tous ces rites qui accompagnent euh, le mariage, puis la nuit de noces. Alors, notamment, euh, la coutume de la rôti, c'est quoi, ça
1: Et bien, La coutume de la rôti, c'est le fait que, alors c'est surtout à la, à la campagne hein, que ça se fait... Euh... L'entourage apporte un breuvage au cours de la nuit... Euh aux mariés qui, qui sont dans la chambre. C'est euh, l'occasion de perturber euh, la, la tranquillité des, des époux, de plaisanter. Et donc ce breuvage est censé soit donner des forces aux époux qui vont s'épuiser euh, dans le lit avec euh, cette première relation sexuelle, soit leur redonner un peu de force euh, une fois que la consommation sexuelle a eu lieu. Et, euh, et ce breuvage, il consiste soit dans du vin chaud, soit dans une soupe, une soupe à l'oignon... Et euh, au XXe siècle, on on mmh, se livre aussi à certaines recettes alors c'est un peu scatologique mais avec euh, du chocolat, euh, des bananes euh, qui sont parfois même servies dans un pot de chambre L'humour de, chambre de neuf, mariage
0: hein. en fait c'est à peu près la même chose qu'aujourd'hui hein, bah, les... Ouais, les invités totalement ouais, ouais, éméchés ouais, qui ouais, débarquent ouais. Et, qui essayent, et qui font euh,
1: des blagues euh...
0: de grivoises, ouais, ouais, ouais. Euh, ça nous rappelle tous des souvenirs. La jarretière tiens aussi euh, moi j'ai fait des mariages il n'y a pas si longtemps que ça il en était encore question.
1: Oui bah, c'est intéressant cette jarretière parce que c'est considéré comme quelque chose d'un peu, euh, peu grossier un peu vulgaire. Et au 19e siècle, c'est déjà le cas. Donc il y a déjà des romanciers, euh, des féministes qui s'insurgent contre cette pratique en disant que ça blesse la pudeur de la mariée. Et euh, bah, c'est une pratique qui, qui, qui perdure malgré le fait que euh, certaines personnes trouvent ça inconvenant.
0: Et, et du coup, on comprend aussi en vous écoutant à quel point Léon Blum était avant-gardiste en 1907, quand il publie, ce qui n'est pas forcément son ouvrage le plus connu, ça s'intitule « Du mariage », euh, un extrait que vous citez aussi. « Notre erreur est de bâtir la communauté d'existence sur l'imparité des situations et des états, notre folie d'unir un homme à une vierge et non pas un homme à une femme. » Il dit tout, vraiment des dizaines d'années avant MeToo, là, pour le coup
1: cet euh, cette essai de, de Léon Blum est ex extraordinaire. Euh, c'est une lecture vraiment euh, très intéressante. alors C'est vrai qu'il est avant-gardiste parce que il dénonce cette inégalité entre les époux, comme d'autres l'ont fait avant lui tout au long du XIXe siècle. Mais là, ce qu'il propose à ses lecteurs et ses lectrices, euh, je l'espère aussi, c'est euh, une égalité euh, des époux qui, qui consisterait en fait à donner la même liberté sexuelle aux femmes avant le mariage qu'aux hommes et donc lui ce qu'il préconise c'est que les femmes aient autant de partenaires sexuels qu'elles le, le souhaitent avant le mariage qu'elles fassent leurs expériences et qu'une fois euh, euh, satisfaite ou, euh, ou euh, qu'elles
0: puissent choisir, enfin, en voilà, qu puisse, euh, qu puisse choisir en connaissance de cause qu'elles puissent
1: choisir euh, en connaissance de cause se poser avec l'homme de leur choix, une fois que ce choix sera fait vraiment en toute sérénité.
0: C'est presque cette notion très contemporaine de consentement euh, qu'on voit en creux, qui n'existe pas du tout au XIXe, finalement, qui apparaît là.
1: Alors, elle existe tout de même, cette, cette notion de, de consentement, puisque ce qu'on voit dans les archives, c'est que les femmes expriment le fait qu'elles n'avaient pas consenti, euh, par exemple, à la nature sexuelle de l'union, dont elles ignoraient tout. Heureusement, euh, les choses changent euh, au XXe siècle avec... Euh des, des relations entre euh, les, les hommes et les femmes qui commencent euh, dès avant le mariage avec euh, euh, une pratique de la séduction, euh, un, un éveil aux choses qui se fait peut-être plus progressivement.
0: Puis l'éducation sexuelle aussi.
1: L'éducation sexuelle aussi qui a un rôle à, à jouer. Euh, D'autres choses, euh, l'apparition euh, de, de la contraception. Alors il faut attendre aussi euh, assez loin dans ouais, le siècle ça. pour... Euh, pour que les femmes aient cette, ces, ces autorisations. Mais c'est vrai que euh, la contraception rend euh, cette question de la sexualité avant mariage euh, plus légère.
0: En tout cas, on voit vraiment le chemin parcouru, notamment à la lumière de votre ouvrage. Merci beaucoup Aishalim bana Je le rappelle, le titre de ce livre, La nuit de noces, sous titre Une histoire de l'intimité conjugale, s'est paru aux éditions La Découverte. Et vraiment, merci infiniment pour merci euh, avoir accepté cette invitation. Vous venez d'écouter On faisait comment avant, un podcast original de France Télévisions. Réalisation Pierrick Grandouillet, musique originale, Antonin Fajon. À très bientôt.